0: O nosso assunto agora aqui na Rádio Dourado uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre valores depositados relativos a atrasados judiciais do INSS, que agora não podem mais ser confiscados pelo governo federal. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional um dispositivo da lei que previa o cancelamento do, de alguns precatórios e RPVs, que são aqueles pagamentos de valor menor, não sacados no prazo de dois anos. Para explicar um pouco melhor como é que funciona isso na prática, como é que isso muda a vida de beneficiários do INSS, convidamos para uma conversa aqui na Eldorado a professora da FGV Direito Rio, Bianca Xavier. Professora, bom dia e obrigado pela presença.
1: Bom dia, é um prazer.
0: Bom, antes de falar o que mudou, vamos explicar primeiro como é que se dava exatamente essa, esse confisco. O que, que acontecia?
1: Bom, então só lembrando, né, todo mundo que ganha ações judiciais contra a União, Estados, municípios, isso vale inclusive a NSS, né, que é uma autarquia federal, não recebem dinheiro. Né, recebem um título que a gente chama precatório ou RPV quando ele é de pequeno valor. E aí como é que funciona isso? Né? É uma autorização de pagamento. Então, imaginem que agora né, um determinado contribuinte, uma pessoa física, consiga essa autorização para receber esse dinheiro. O que, que dizia a lei que foi julgada inconstitucional pelo Supremo? Que uma vez autorizado o pagamento, se a pessoa não resgatasse esse valor no prazo de dois anos, era cancelado esse dinheiro. Simplesmente, né, como você bem utilizou a palavra, né, havia um verdadeiro confisco, porque esse dinheiro então que era né, reconhecido por uma decisão judicial esse, essa pessoa não poderia mais sacar, pegar né, esse dinheiro que tinha sido aí objeto de mais de dois anos né, de liberação e aí o Supremo entendeu que essa norma né, que fez esse cancelamento em dois anos, ela é inconstitucional, por quê? Porque ele era cancelado sem sequer ouvir a pessoa, por que será que ela não sacou nos dois anos, será que ela foi intimada, será que ela tinha noção que esse dinheiro estava disponibilizado, então o que, é, o que essa decisão faz, nada mais nada menos que dizer olha, você pode até cancelar depois de dois anos, mas... Tem que avisar a pessoa antes que vai cancelar, tem que permiti-la explicar qual é a razão. Imagina que uma pessoa está internada, né, que a pessoa tem algum problema, alguma explicativa para não ter sacado, porque afinal de contas, né, quem é que perde dinheiro? Né? Se você tem dois anos para sacar, o que será que aconteceu com essa pessoa para ela não ter né, feito justo, para não ter sacado, para não ter tirado esse direito que foi garantido né, por uma decisão judicial. Então o que o Supremo fez foi dizer, olha, é, antes de você extinguir esse direito, de você tirar esse precatório, esse RPV, né, cancelar ele, tem que ouvir a pessoa, tem que intimar aquela pessoa que é o titular desse dinheiro.
0: Então agora com essa mudança do Supremo, uh, professora, uh, o que, que uh, acontece, por exemplo, com esse dinheiro que ficou lá por mais tempo, a pessoa não sacou por, pelos mais variados motivos, é a justiça que vai agir no caso ou o próprio INSS, como que funciona?
1: Então, é, dependendo de quem é, né, se é União, Estado, Município, ela deve, inclusive, o próprio juiz, ele deve intimar a pessoa para que ela informe as razões pelas quais né, não houve esse saque. Então, agora, pela decisão do Supremo, tem que ser intimado. Então, tanto o juiz pode fazê-lo, como o próprio ente federativo, União, Estado, Município, né, o INSS, deve fazê-lo para que haja a manifestação aí do contribuinte, da pessoa física, para que ela Explica a razão pela qual ela não fez esse saque.
0: Professora, e no caso de alguém que está nos ouvindo, porque essa lei estava valendo desde 2017, que teve lá o valor confiscado, talvez nem saiba que teve, mas vamos supor que saiba, ela pode ainda recuperar esse valor?
1: Pode, porque uma lei, quando ela é julgada inconstitucional, é como se ela nunca tivesse existido. Né? Então, todos aqueles valores que foram cancelados sem ouvir a parte, né, sem ouvir a pessoa que foi prejudicada, né, ela passa a ter, de, de novo, o direito de discutir isso. Então, caso alguém né, se sinta lesado, né, não foi intimado, pode... É requerer também judicialmente que seja ouvido a razão pela qual né, ele não fez esse saque e restabelecer esse precatório, esse RPV.
0: E aí, obrigatoriamente, esse restabelecimento é por via judicial? Tem que entrar com uma ação na Justiça?
1: É, Pode ser nos próprios autos né, daquele processo, porque pensa o precatório o RPV já vem de um processo. Então, essa pessoa que teve esse problema do cancelamento, ela pode pedir no próprio processo que originou o RPV, ou seja, já existe um processo, ou, dependendo da situação, né, ela pode até mesmo ajuizar uma nova ação. Né, aí vai depender da estratégia de cada caso, mas já tem um processo, a pessoa pode, nos próprios autos do processo, né, requerer aí apresentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, essa ação direta de inconstitucionalidade, a 5755, que vale contra todos, é bom falar, ah, mas é uma decisão judicial específica, não, é uma decisão que vale para todas as pessoas físicas e jurídicas que estão nessa situação de terem um RPV ou um precatório cancelado.
0: E não só do INSS ou só do INSS, professora?
1: Não, isso é para a União, né? Então, todos os casos da União valem essa decisão. Então, não só o INSS, mas qualquer outro órgão da União que tenha cancelado o RPV, isso vale, é uma norma né, federal, isso vale para todos os casos né, da União que foi julgado é, inconstitucional e vale também para os outros, tá, para os outros entes federativos, ou seja, o que disse o Supremo? Não pode cancelar precatório sem ouvir a parte, isso vale para todos, Todas as seárias, Estado, município, União, né? apesar de ser uma lei federal, a gente tem aí pra, como aplicar para todas as ceárias, né para todos é. os casos de emissão de precatório. Por quê? Porque não se pode cancelar direito de ninguém, isso não só de precatório, mas a própria prisão, a própria retirada de patrimônio, sem ouvir. Né, o que a pessoa tem a dizer. Isso a gente chama no direito de contraditório. Então, em todos os casos, para se tirar o direito de alguém, primeiro tem que ouvi-lo. Tem que saber quais são as razões para aquela pessoa né, estar perdendo um direito, estar tá sendo retirado um direito daquela, daquele cidadão, daquela pessoa jurídica.
0: Professora, a gente sabe que, infelizmente, a senhora também deve acompanhar isso muito mais de perto, que tem gente que morre aí durante o curso dos processos. O processo demora tivemos uma tivemos ainda temos uma pandemia que tirou tantas vidas então eu estou falando isso porque eu queria saber se herdeiros sucessores também podem pleitear a devolução desse dinheiro
1: sim né porque na verdade até uma nulidade dessa desse cancelamento né ele retroage então sim é possível né que sucessores né porque também teriam direito à sucessão do precatório que eles façam né, essa requisição, que entrem nessa discussão, né, apliquem a decisão do Supremo também, porque como herdeiros eles teriam direito a esse crédito. O precatório nada mais é que um crédito, é como se fosse, né, antigamente a gente né, tinha um cheque, né, hoje em dia não se usa mais. Né, o precatório é um cheque, é um direito de crédito, que se o falecido tinha, o sucessor também tem direito.
0: E a diferença básica também, queria que a senhora explicasse, entre os precatórios e os RPVs, os RPVs que são as requisições de pequeno valor. Qual que é o limite aí de um e de outro?
1: Então, né? quando a gente é, tem essas decisões judiciais, né, que tratam né, de processos contra a União-Estado. Então, só para a gente deixar claro, né, quando né, o João processa a Maria, né, quando são interparticulares, quando a pessoa perde um processo, ela tem que pagar em dinheiro. Né? Só que quando a gente trata é, de processos contra a União-Estados e Municípios, como tem a necessidade do orçamento público, né, acaba que todas essas decisões, elas... Tem como característica é, esse título, é como se fosse o cheque que a gente deu aqui, né? A ideia que é um direi direito de crédito que todo ano, né? Os estados, União e município, eles vêm se cabe no orçamento. Então, por isso que a gente fala na tal fila do precatório. O que, que é fila do precatório? É lá o contribuinte, né? O, enfim, a pessoa física ou jurídica que entra na fila para saber se naquele ano, né? Tem dinheiro para pagar né, aquele, aquele direito de crédito, aquele precatório. Só que, então, o que, que eles fizeram né, em relação né, a, a, a algumas situações? Então, a maioria delas, né, os valores altos, né, tem que entrar nessa fila e todo ano verifica-se né, por ordem de chegada. Né, os precatórios mais antigos são os primeiros a serem pagos ou se tem algum tipo de prioridade. Né? Então, por isso tem a fila, é organizada cronologicamente e aí até o limite do orçamento vai se pagando. Acabou o dinheiro naquele ano, vai para o próximo ano. Então, o precatório, ele tem essa ordem cronológica, ano a ano, para saber né, quem é que vai receber esse valor. Mas, para valores menores e dado essa burocracia, né, é... Para pequenos valores, né, até 30 salários mínimos para os municípios, 40 para o Estado e 60 salários mínimos para a União, né, se criou uma regra mais fácil, para você não ter que ficar entrando nessa fila. Né, né, Então, o RPV nada mais é do que o requisitório de pequeno valor, ou seja, o que fica entre né, de 30 a 60 salários mínimos, dependendo se é essa ação, né. Se RPV era contra o União o Estado ou Município, e o trâmite é muito mais tranquilo, ele é pago normalmente no próprio ano, né? então o que define o que é RPV e o que é precatório é o valor. Então, no caso da União do INSS, a gente está falando aí de 60 salários mínimos.
0: Muito bem, então fica o alerta, e principalmente para quem está nos ouvindo, se eventualmente entrou com uma ação, se, enfim ou se algum parente entrou e infelizmente faleceu, para que a pessoa vá atrás tente descobrir, né, professora?
1: Exatamente, né? E isso é uma forma de você consultar, né? Claro que nem toda pessoa física tem essa essa facilidade, né? Mas todos os tribunais, né, têm sites que você pode pesquisar pelo nome da pessoa, né? Então se você tem dúvida, poxa, será que meu pai, será que minha mãe, será que a minha tia tinha um RPV ou não? Uma boa forma de você começar essa pesquisa é olhar no site dos tribunais, né? O Tribunal da União, o Tribunal dos Estados, tem lá pesquisa por processo, por nome. Então basta colocar ali o nome né, e buscar se tinha algum processo. Se tem processo contra a União, é possível, se ganhou, que tem um precatório. Sim. Aí dá para buscar quem foi o advogado que trabalhou na causa. Né? Então, é uma forma que a pessoa física tem de tentar resgatar essa informação, principalmente quando é herdeiro. Né?
0: Muito bem. Ouvimos aqui na área dourada, Bianca Xavier, professora da FGV de Direito Rio, com explicações sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal de cancelar uma lei né, que permitiu o confisco de atrasados que, aí de pagamentos, no caso do INSS, mas explicou aqui a doutora Bianca extensivo né, a outros pagamentos de união, estados e municípios de quem não resgatava o dinheiro num período de até dois anos. Obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada. Um bom dia para todos.